0: Y todas. Iniciamos la semana en nuestro querido programa Aprendo en Casa, realizado por educadores de los 11 colegios CEAS. Y para comenzar, quiero dar la bienvenida a mi querida compañera Javiera.
1: Eduardo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que todos hayan podido descansar y recargar energía. Les cuento que esta semana haremos un viaje increíble para conocer acerca de los mitos de la creación. ¿Te has preguntado de dónde vienen las cosas? ¿Cómo te imaginas que se creó la Tierra? Hicimos estas preguntas a nuestros estudiantes en una nueva sección que hemos llamado Micrófono Abierto. Veamos qué nos respondieron. Yo creo que el
2: planeta Tierra se formó con tierra y agua. Hola tía, soy Fernanda Rutia de Pinero A del Colegio Guadalupe. Yo creo que la el planeta Tierra se separaron cuando vino el agua, se volvieron a juntar. Gracias, tía. Chao. Hola, tía. Soy la Sofía Bravo de Primera del Colegio de Guadalupe. Y yo creo que el planeta Tierra se formó cuando chocaron dos rocas gigantes y, y salieron muchos círculos, y uno de ellos. Era el planeta Tierra. Pues los meteoritos empezaron la primera vez. Se juntaron todos, 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 que quedaron algunos. Y así es como se formó
1: la Tierra.
0: Qué interesante la respuesta de nuestros queridos niños y niñas del colegio Victoria Prieto y el Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe. Así como ustedes, a lo largo de la historia los seres humanos se han hecho estas preguntas y los mitos de la creación son los relatos que han construido distintas culturas para explicar los comienzos del universo, de la Tierra y de la vida. Y hoy, justamente conoceremos un relato que cuenta el mito sobre el origen en la cultura mapuche.
1: ¡Qué curiosidad que tengo! Ya quiero escuchar el cuento. Pero antes de ir con esa sección, quiero dejarlos con un saludo muy especial
3: que nos envió Daniela Vera. Hola, hola, queridos niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Soy la profesora Daniela Vera Lagos del Liceo Bicentenario, Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy quiero dejar mis felicitaciones, enviar besos y abrazos voladores a parte de mi tripulación que ya se embarcó en el barco del mundo lector estamos tremendamente orgullosos de ustedes junto a tía Denise y vamos a seguir trabajando para que el resto de nuestra tripulación también pueda navegar por las islas de la fantasía y la sabiduría de
1: manera autónoma un super saludo para toda la tripulación del colegio guadalupe que aprende cada día más junto a su gran equipo de profesores y profesoras a seguir con esa motivación porque este año lo ganamos juntos
0: ¿Escucharon ese sonido? Ha llegado el momento de los cuentacuentos, un espacio muy esperado por todos y todas, donde podemos seguir impulsando el gusto por la lectura, enriquecer el vocabulario y desarrollar la creatividad y la imaginación. Y como le comentábamos hace un momento atrás... Nos vamos a un viaje por la cultura mapuche para conocer más acerca de sus tradiciones y su mitología a través del cuento El día que Trentrec y Kai Kai no se saludaron de Carmen Hurtado Muñoz. Escuchemos este maravilloso mito de la creación en la voz de Elena Riquelme.
2: Cuento Mapuche. El día que Trec Trec y Caicay no se saludaron. Carmen Muñoz hurtado. En una larga y lluviosa tarde de invierno, la pequeña Jean Pusquén y su hermanito Antú Estaban a punto de quedarse dormidos alrededor del fogón. La abuelita Rayén, mientras tenía unas lanas de vivos colores, miró con ternura a sus nietos y con una voz tan dulce como la mermelada de murtilla les dijo ¿Quieren escuchar la historia de la serpiente? Antes de que la abuelita terminara de hablar, Jampusquén y Antú se acercaron felices a las faldas de Doña Rayén y al mismo tiempo gritaron ¡Ya! Hasta el gato de la familia Llamado Nahuel Olvidó su siesta Y luego de dar un gran bostezo Se subió a las faldas de la pequeña Yampusquén Para escuchar el cuento Siempre que la abuelita Rayén Iba a contar un cuento Se preparaba un mate Y se quedaba un rato calladita Mirando por la ventana Los niños esperaban impacientes Que la abuela comenzara a hablar Sin embargo, nunca le pedían que se apurara Tampoco expresaban molestias Por la lentitud con que Doña Reyén preparaba su mate (risa) Jampusquén y Antú Sentían un gran respeto por los mayores Y esa era una de las cosas más bellas ...que habían aprendido... ...Nahuel, el gato... ...que no conocía lo que eran los buenos modales... ...se aburrió de esperar el cuento... ...y decidió ir a cazar... ...la sombra del vapor de la tetera... ...reflejada en la pared... ...cuando la abuela comenzó a contar la historia... ...la lluvia perdió fuerza... ...hasta el cielo se preparó... ...para escuchar a Doña Rayén... ...las nubes se separaron... ...como las cortinas de un teatro y dejaron pasar unos rayos de sol hace mucho tiempo dijo la abuela vivieron en nuestras tierras dos gigantes y hermosas serpientes una era bastante mal genio y rabiosa y tenía por nombre Kai, Kai. la otra era más tierna y dulce Poseía un lomo y una larga cola de luminosos colores amarillos, verdes y dorados. Su nombre era Treg Kaikai tenía su casa en las profundidades del mar. Allí se encargaba de cuidar a todos los seres y paisajes del agua. Kaikai Kai se preocupaba de vestir a los peces con ropas de múltiples colores le sacaba brillo a las caracolas le enseñaba a bailar a las algas a cantar a los delfines y principalmente a calmar al señor mar cuando éste amanecía de mal genio Trek Trek en cambio tenía su casa en las alturas de las montañas allí Se encargaba de cuidar a todos los seres que habitaban en la tierra. Trek Trek se preocupaba de llenar de frutos los árboles, de enseñarle a cantar a los pájaros y a coquetear a las flores, de ordenar el viento que llevaba las semillas por toda la tierra y principalmente se preocupaba de proteger a los seres humanos y a sus hermanos los animales. Kai, Kai y Trek Trek eran muy amigas. Cada mañana se saludaban y cada noche se despedían. A veces conversaban con mucho entusiasmo e incluso se contaban algunos secretos. Por ejemplo, un día, Kai, Kai le contó a Trek Trek que la luna estaba enamorada del mar. Otro día, Trek Trek le contó a Kai que el pájaro choroy se había puesto muy celoso porque su novia, la loika, había bailado con el zorzal. El ataque de celo fue tan grande que el choroy le picoteó el pecho a la loika y se lo dejó bien colorado. Así pasó el tiempo. Kai y Trek Trek haciéndose cada vez más amigas. Sin embargo, una mañana Trek Trek despertó de muy mal humor. Tal vez le dolía la cabeza o no había dormido bien. Esa misma mañana Kai Kai también despertó enojada, pues unos pescadores habían lanzado sus redes al mar sin pedirle permiso. Y lo que era aún peor, sin agradecerle por la buena pesca. Por esta razón, cuando aquel día Kaikai Kai y Trek Trek se encontraron, por primera vez no se saludaron. Kaikai, Kai, que tenía mucho más mal genio que Trek Trek, volvió a las profundidades del océano con una pataleta. Comenzó a mover la cola gigante y a azotarla contra el agua. ¿Qué se cree, trek trek decía Kai-Kai. ¡Quitarme el saludo a mí! Voy a mover la cola para que el mar se salga e inunde todas sus tierras. Cada vez más enfurecida, Caicaya azotó las aguas hasta que éstas comenzaron a crear olas inmensas. El océano entró a la tierra y los seres humanos que eran arrastrados por el mar se transformaron en bellos peces, delfines y grandiosas ballenas. Trek trek, al ver que los seres humanos y los animales estaban en peligro También azotó su cola sobre la tierra y lo hizo con tanta fuerza que logró que se levantaran montañas, cerros y volcanes aún más altos de los que ya estaban allí. Incluso surgieron algunas islas desde las profundidades del mar, trec trec, Avisó a los seres de la tierra Que huyeran a las cumbres de estas montañas Para así salvarlos del enojo de Kaikai Kai. De pronto Todo se calmó Los humanos y sus hermanos los animales Ya estaban a salvo A Kaikai Kai se le pasó la pataleta Y arrepentida Se acercó a Trek Trek y le pidió perdón A su vez Trek Trek le prometió a Kai Kai que nunca más le quitaría el saludo. Como las serpientes habían vuelto a ser amigas, los seres humanos decidieron celebrar la unión con una fiesta llamada Guillatún, la cual duró cuatro días. Desde entonces, estas serpientes viven felices y en paz. Yampusquén y su hermanito Antú abrazaron a Doña Rayén para agradecerle la maravillosa historia que les había contado. Nahuel, el gato, pasó su lomo por las faldas de la abuela, pues al parecer también había disfrutado el cuento. Así, Yampusquén y Antú pasaron esa larga tarde de invierno. La historia de Trek Trek y Kai. Jamás se les olvidó, y cuando crecieron, la contaron a sus propios hijos y nietos en los días de lluvia Y este cuento se acabó, y el viento se lo llevó, y cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a contar. Chaltumay peucayal, muchas gracias, adiós.
1: Agradecemos a Elena por acompañarnos en el programa y traernos este cuento sobre la cultura mapuche y a continuación tengo algunas preguntas sobre este texto. ¿Qué les contaba el cuento a los niños? ¿Dónde vivía cada una de las serpientes? ¿Qué hicieron cuando se enojaron? ¿Cómo celebraron la unión de ambas amigas? Recuerden, que pueden conversar sobre estas preguntas junto a sus familias.
0: ¡Qué gran relato acabamos de escuchar sobre la cultura mapuche y su manera de entender y habitar el mundo! Y sobre alguna de sus tradiciones nos quiere contar hoy la profesora Priscila Valenzuela en la sección ¿Sabías qué?
1: Hola
3: niños y niñas. ¿Sabían que el ritual del guiatún es una de las ceremonias más importantes del pueblo mapuche? Y se realiza para agradecer, alabar, pedir o rogar a los cuatro dioses del mapu o tierra de arriba y mantener o restituir el bienestar y equilibrio de los habitantes del mapu o tierra. El ritual se lleva a cabo al interior de una ramada fabricada por los mismos participantes, durante el transcurso de la ceremonia se realizan baile y oraciones en la que las personas agradecen todas las bendiciones recibidas y se las ruega por el bienestar de la familia, de la comunidad, de las tierras, las cosechas, la salud y la abundancia. Además se realiza el sacrificio de un animal que generalmente es un cordero. Las autoridades de esta ceremonia son el lonco, la machi y las personas que bailan alrededor del regüe, es decir, el altar de madera que representa los diferentes mundos con que se concibe la cosmovisión mapuche. Espero que hayan podido aprender mucho más sobre este ritual tan hermoso realizado por uno de nuestros pueblos originarios. ¡Nos vemos! ¿Qué gran riqueza de relatos, costumbres,
1: música y ritos tiene la cultura mapuche? Sin duda hay que conocer y aprender cada día más acerca de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias Priscila por este excelente Sabías que... Y bueno, seguimos con el desafío científico, un viaje al que nos lleva la profesora del Colegio Santo Cura de Arts, Marcia Larrondo.
4: Hola niños y niñas. Hoy les traigo un entretenido desafío científico, el huevo que rebota. ¿Se imaginan cómo puede pasar esto? Bueno, los invito a experimentar, observar y aprender. Los materiales que necesitamos son una taza de vinagre blanco, un huevo crudo y un recipiente con tapa. Para comenzar, toma un huevo crudo colócalo en un recipiente y vierte vinagre blanco hasta que esté totalmente cubierto. Cierra el recipiente y ubícalo en un lugar lejos de la luz directa del sol. Observe el huevo por tres días y anota en una libreta los cambios que ves en él como un verdadero científico. Cuando el huevo esté translúcido, Quiere decir que puedes ver a través de él, debes enjuagarlo con agua de la llave y frotar suavemente la parte exterior del huevo para remover la membrana blanca. Luego de eso, sécalo y prueba si rebota. Claro, debes hacerlo a una distancia corta. ¿Qué observaste durante el proceso? ¿Te diste cuenta qué pasó con la cáscara del huevo? ¿Sabes por qué desapareció? La respuesta se encuentra en las propiedades químicas del vinagre y el huevo. El vinagre es un ácido acético que reacciona con el carbonato de calcio que se encuentra en la cáscara del huevo. Esta reacción produce dióxido de carbono. Las pequeñas burbujas que observaste. Al dejar el huevo sumergido en el vinagre, este disolvió su cáscara. Si quieres experimentar, Puedes encontrar este y otros experimentos en el sitio web arbolabc.com Wow,
0: Un gran experimento que puedes hacer en casa y con sencillos materiales. Recuerda que es muy importante que cuando inicies el procedimiento tomes nota de los pasos y de tus observaciones para que puedas ver los cambios que tiene el huevo con el paso de los días. Y para continuar con la diversión, nos vamos con un entretenido recreo musical. Una mañanita partí a Concepción, como iba me subía a un avión. Al avión tiraba de un largo cordel, como no volaba me subía a un tren. El tren caminaba sin ruedas y ruido, como no avanzaba me subió a un micro. La micro era roja pero sin me pues subía un auto que iba hacia el revés. el auto iba hacia el otro lado, me bajé del auto y me subí a un barco, el barco saltaba al trote y galope, casi no tragaba me subí a un bote, el bote tendía por botero a un gallo, me bajé del bote y me subí a un caballo, el caballo luego se me encabritó, dejé al caballo y me subí a un camión. Estaba lleno de cochayuyo, como no cabía me subí a un burro El burro no quiso nunca caminar, y era un
4: pajarito me puse a volar Pero el pajarito quiso hacer su nido, me subió una abeja entre un gran
0: zumbido La abeja se puso a chupar la flor, como se atrasaba subió un caracol Pero el caracol se puso a dormir, hundió los cachillos, me bajé de allí a todos lados y vio hormigón donde estoy les dije dijo en concepción y así sin
3: sabe lo que son llegue de repente hasta Concepción
1: Gracias, niñas y niñas, por su gran participación en el programa de hoy, donde aprendimos acerca de los mitos de la creación, de las tradiciones y la mitología del pueblo mapuche. Y además, nos divertimos con un increíble experimento donde hicimos que el huevo rebotara. Porque todos los días son especiales. Nos dejamos invitados a escucharnos a las 16.30 horas Aprendo en Casa.
0: Recuerden que tendremos entretenidos e interesantes mitos para conocer sobre la creación del mundo desde las distintas culturas. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Aprendo en Casa.